0: 土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。こんにちは渡辺美樹です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。テリー東で
1: ーす。さんお願いします。今
0: 週も頑張っていきましょう。はい、お願いします。さてテリーさん4月の第1週です、はいうんえ。今週から番組のスタート時間が4時20分になりました。ね、ちょっと10分早くなったですね。そう皆さん改めてよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さてこんなメールが来てます。豊島区の F さん45歳の方です。渡辺さんが校長している幾分館高校では。コロナウイルスの影響で青空卒業式をしたという勇敢の記事を拝見しました。たうちも中学卒業の娘がいます。娘の心に響く言葉がなかなか見つかりません。渡辺さん、テリーさんは苦難の時こそ子供たちに何と言葉をかけますか。うん、入学式には父親らしい言葉をかけてあげたいものです。<ー>ね、そうなんですよ。卒業式、あね、あの青空の下でやりました。は
1: い、はいブランドで。どうでしたこれあれですよね。何回かに分けてやったんですよね。僕ね
0: 基本的に、もう、なんてかな、密接しないというか、あとはそのね、狭い空間にしないとか、いろいろな条件考えていくと、1メートルずつ開けて、グランドでやるのが一番いいと思いました。これならでいいだろうと。そして問題が起きるんですよ。何かというと、一回、何回もやなきゃいけないそうですね。
1: なんかこの6
0: 回そうです。6回やりました。ということは、6回おたさんは。同じこと言ったんでもう理事長挨拶でも。もうテープ流して。から六回目になるとね、俺また同じこと言った。だからわざとちょっと違うこと喋りたくな
1: るほど。そうだよね。まあどうね。どうぞ初めて聞くわけですからね。そうな
0: んですか。まあ、そうですね。あの本当に短い一時間半ぐらいでどんどん入れ替えていかなきゃいけないんですね。だけどもやってよかったなと思って。だって久しぶりに。同級生と会うわけじゃないですか。同級生と最後にお別れじゃないですか。だから一時間半だけども、あの子たちのあの笑顔を見たら。あ、やってよかったなって、そう思いましたね。ね、エフさんの質問に答えましょうよ。テリーさん、こんな時こそ、子供たちにどんな声かけますか。あ、僕でした。そうですよ。どう、どうですか。あのね
1: 、いい友達作れって。ああの、入学式ね。はい。あの、中学高校って。僕もそうなんですけど、うん、一番なんか成長期じゃないですか。うん、その時の友達って、うんうん、なんか自分の弱さも脆さもダメな部分もみんな知ってるじゃないですか。そうですね。だからやっぱりなんかいい友達、いい仲間を作るってことが、うん、勉強と同じぐらいに大切だってことを教えたいなと思いますね。なるほど、ね。え
0: ー、いいですね、ま。どうでしょう。僕は今回卒業式で話をしたのは。うんうん人生いろだけども要するに万事さようが馬だと、うんうん、要するに悪いことでもいいことになるんだと人生は本当に長いとだって今考えてみたらですよあの卒業する18歳の子たちって半分以上が102歳まで生きるんですよデータ上だから半分以上80年以上生きるんですよだからこっからの80年本当にいろんなことあるぞと、うんうん、だけどもまあいいことばかりじゃないですよねだけどそれを悪いことが起きた時によしこれをいいことだとと思うだからこそできること考えようといううに生きていくのとああもうダメだと思っていくのとは全然違うぞとだから一番わかりやすいのは落ちた子たちなんですよ実際3分の1ぐらいの子はやっぱり希望の学校行けなくて落ちちゃってるんですねで3分の2ぐらいの子たちはよしやったと希望のとこに受かったと僕は彼らに言ったのは受かった子たちに言いたいと喜んでるかもしれないとそれで予断したら受かんなかった方が良かったんだぞと落ちた子に言いたいと。確かに今は辛いかもしれないとでも一年間頑張って希望の大学に入って、うん、その苦労によって君たちは本当にその後の夢が叶うかもしれないとだから何がいいか悪いかわからないと大事なことは今ベストを尽くすことだと
1: そういうまあ理事長のお話はいかがでしょうか何それ偉さの弟って偉さのことまあでもねそういうのって肝に感じてねもらってあの時にねお寺さんに言われた言葉が自分の人生の時みんな壁にぶつかりますからねその時にやっぱりね嫌な思いをした子はそれをパワーにしていけばいいしまあそれをなんかね自分は今ちょっとね打ち落ちなってる子は、うん、まあそれ戒めにしていくっていうのはそれぞれの言い方ですよねさて、えー、CM の後はですね
0: 先週に引き続き財政破綻を考えよう緊急企画の後編です日本破綻寸前という本を出した伝説のディーラーで元参議院議員の藤巻武さんと先日私対談をしてきましたそちらの模様をぜひお聞きください日本放送渡辺美子5年後の夢を語ろう財政破綻を考えよう緊急企画先週に引き続きゲストを迎えしました日本破綻寸前という本を出版された伝説のディーラーで元参議院議員藤町健さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします、はい
0: 、先週の前編はですねコロナショックの最悪のシナリオをこう話をしてきたんですが今週はですね最悪のシナリオを回避する方法とかあ、皆さんが一番聞きたい個人資産を守る方法について話をしていきたいというふうに思いますまあ、先週ハイパーインフレのまあ財政破綻が起こる確率はですね私は 90% 藤町さんは 100% そう答えたわけですがでは、ですねこのようなあ財政破綻寸前の状況で今からでも日銀ができること政府ができること、えー、これについてお話をさせていただきたいと思います。ハイパーインフレはどの程度のハイパーインフレを藤巻ささん想定されてますか例えば、まあ、最近ですとアルゼンチンなんかですとねうん、うん、例えばあ物価が3倍、4倍になりましたとか、はい、金利が 40%、50% になりましたとかいうようなことでよく聞くんですが。うんえまあドルに対してはあ3分の14分の1になりましたとかこう聞くんですが日本のじゃあ財政破綻しましたよ日本がと言った場合には日本の国民とて100円が何兆円になるとかいう,いうのかいやもう,もうそ,の
2: そんなようなもんだと思いますあのいろんな国はね外国からの借金をしてデフォルトなんか起こすわけですよそれでやっぱりあの物価なんか上がっちゃうんですけど外国から借りるっていうのはね日本は借りてないから大丈夫だってこと方いらっしゃるんですけど外国から借りるっていうのはそれなりにこれ一つメリットがあってねもしその例えば日本が外国からお金を借りると日本がデフォルトするとその債権を持ってる人たち外国も損を受けちゃうからものすごいワンワンワンワン行ってきてそんな借金をこう増やすなとか言ってくるわけですよ。はい、ところが外国からお金を借りてないと外国が勝手にこければって話になっちゃって海はどんどん溜まってっちゃうんですよね。うんうん、だからそういういことがああってて借りてあのまあ外国からお金を借りていれば、それなりにハイパーインフレもマイルドなんですけど、そういう外国からの,プレッシャーのチェックもないような国は、ものすごいハイパーインフレって、私はそのなぜかっていうと、円の価値がなくなっちゃうから、お金の価値がなくな本当になくなってしまったらば、ものすごいインフレになると思います
0: よこのハイパーインフレの沈め方もこれ、ちょっと本に書いてあるんですが、はい。
2: あの基本的にハイパーインフレになるということはさっき言ったようにお金の価値がなくなっちゃって、はい、国民生活が地獄になりますから何とかしなくちゃいけないんですよね。はい、そうすると3つしか方法を考えないんですね。はい、1>, 1つの方法は今ベネズエラがやっているように、はい、もう自国の通貨をやめて、はい、その信頼のあるドルを肯定通貨にしちゃうと。その国の威信がありますからこれは採用しないと思うんですね、そうすると方法は2つで 2> い、もまだ方法がありますから、その1つはね、昭和21年にやった預金封鎖と新権発行なわけで、それ、要するにそのある日突然ですね、あの新しい支援に変えますよと、はい。でそれは銀行に預けてないお金は変えられませんからって短水期もみんなこう銀行に入れられてそれで新しい、はいえー、福沢諭吉100枚と新しい。あの渋沢栄一一枚に変えちゃう,うん、うん、でこれはね可能性なきにしばらくだと思うんですけどこれちょっと前にあの我々が国会議員の時に「渋沢栄一をする」ってそうです、ね、言われましたあれ5年前にするって言われた、うん、言ったんですけど、はい、前の新券発行する時っていうのは2年前だったんですよ。私聞きましたよ<ー>なんで5年も前になったっ<ー>麻生さんおっしゃるにはね<ー>いや当時20年前かなあの偽造2紙幣が多かったか私偽造紙幣なんか多いなんて思ってもなかったんですけど。で、今回5年も前が釣り始めるんですよ、ね。うん、日本の技術だったら本当1年か2年で私は釣れると思うんですけどうん、うん、で、それを考えるとね。やっぱりこれもこうか可能性は考えてるのかなと思うんですよね。うん、あの昭和21年の神経発行の時もですね。やっぱりちょっとどうやってね。あの新しい紙幣これやっぱりすするの大変ですから退院、うん、なくてシールを貼ったんですけど、うん、なんかシールなんかすり始めちゃったら今これだけの情報化社会ですからうん、うん、バレて明日これ神権買っちゃうぞっていうことで並んじゃうわけですよだからああいうふうに5年前に新しい神権にしますよってやっとくのはもう準備万端なんですよね。うん、で突然です、ねうん、今の考え方では福材育ちとそれから渋沢栄一を両方使えるよってだんだんだんだんその福材育ちがなくなるねっていうのが今の発想なんでしょうけどそれ法律変えて明日から福材育ち使えませんと渋沢栄一のみですその代わり福材育ちと渋沢栄一は100枚対1枚に変えますってやればそれは新規発行できちゃうんですよこれが2番目の方法で3番目はやっぱり戦後に第二次世界大戦をやったドイツがやったやつなんですけどもいっそのことですね。あの古い中央銀行を潰しちゃうと。日銀潰しちゃうと。うで,、うん、で新しい中央銀行を作るとは、うん、で、あの東電のその成立機構と新しい会社を作ったようなもんで、はい、その成立する方の会社にし。新しい日銀がですね資本注入をしてその新しいあの渋沢栄一1 0 0枚と副菜11枚買えるとかそういうことをやってるわけですね。でこれはあのやっぱり戦後にドイツがやった方法でドイツはライスバンクという勝手の中央銀行を潰してそしてあの新しい中央銀行であるブでそれだからということはどういうことかっていうとライスバンクが発行してたライスマルクというドイツマルクは無価値になっちゃうんですね、うん、だからもし日銀を潰すんであれば今の円のもうばらまきすぎちゃった円を廃止して新しい中央銀行が発行する権利があるともうそういう政策な
0: んですね。私は、ね
2: はい、3番目かなと思ってそれはなぜかというと昭和21年の預金封鎖というのはやっぱりあれ戦後ですけど明治憲法下なんですよ、はい、で明治憲法下というのは私有財産権があるとはいえです、ねうん、やっぱり弱かったと思うのであ,あれ、ちょっと強引だったと思うしやっぱり新権運ってやっぱり私はやっぱり今でも憲法で守られている私有財産権の侵害じゃないかと思うんですよねところが古い中央銀行を潰すというのは潰れるってことは彼らの負債がなくなるだけですよ例えば山市証券が潰れたときに私は山市証券に株買うつもりでお金預けてた潰れたからなくなったって言ってもですね、それ私有財産権の剥奪とは言わないですよねだって潰れちゃった会社の負債がなく縁っていうのは今の日銀の負債ですからそうなるとですね憲法違反じゃないからそっちの方が私やりやすいっていうか可能性が高いのかなていう気はしてますけどねでもそうするとやっぱりきちんとさっき言いましたようにそうすると日本は再生するんですよ。うん、でもそ,そこまでのハイパーインフレを経験して新権切り替え新しいその古いのがなくなっちゃうっていうのがありますから、うん、日本は絶対回復するんだし日本はこれだけ優秀な民族だから絶対回復するんですけどこの4年間が苦しいからその4年間ぐらいを耐えることを考えとかないと。大変だよと<ー>勉強しておかないと大変だよ、準備しておかないと大変だよというのは、私の主張なんですけどね
0: 、まあ、おそらく、リスナーの皆さん、一番聞きたいところだと思うんですが、はい、じゃあ、それぞれはどうしたらいいのということなんですが、はいはい、この本をまあ読ませていただきますとね、はい、私は銀行から長期固定金利で、目一杯の借金をしてますと、<笑>そしてそれを海外を含めた不動産投資に充てていますと、はい、また金融資産のほとんどは、ドルを中心とした外貨資産です。っていう,ようなこと書かれてるんですが、これが一番正解ですか
2: 。そうですね。で、特にそのコロナがあってからですね、はい、外貨資産の中でもやっぱり現金に近い形、ドルの現金に近い形、短い資産の方がいいかなと思うんですよね。
0: それはやっぱりあの
2: やっぱり。現金に近いってやっぱり危機があるとみんな現金化に近い形でみんな持とうとするんですよ。はいはい、そうすると長期国債っていうのはやっぱり流動性とかやっぱ売ろうと思った時になかなか売れないとかね、はい、だから売りと買いの差が開くとかいうことで現金化がちょっと難しくなる可能性もある、うん、それからこれ以上に財政が危機になっていく財政出動していくと国債が発行されて直近金上がっちゃう可能性がある。はい、で長期債と短期債だと金利は 1% がががっったとに長期債の方がガタッと値段起こっちゃうんですね、うん、影響が大きい長いから、うんうん、だからあの今はコロナという事件があるんだったらなるべく現金に近いドル資産がいいと思ってだからこそ、うん、ドルの MMF なんかは私はいいかな、うん、あのこれはあの税金によって税あの所得の低い方だったら外ドル預金でもいいと思いますし。ドルのメメフというのは 20% の源泉分離ですから、うん、その方の所得とかね、うん、それからドルがどれだけ上がるかもしあの所得の低い方あってもドルがぼーとして1ドル100円が1ドル10万円にならこれものすごいこう利益が上がっちゃいますので。あの今のままだったら 55% になっちゃうかもしれないし、だからそういうことを考える、うん、その辺も考えながらね、ドル預金がいいのか、ドルの MF がいいのかっていうのを考えるのがいい、私はいいのかなとこれちょっと気になったんですけど、はい、海外
0: を含めた不動産投資、不動産も日本渡って、暴落するでしょ同じでし
2: しょょ同じあのね株と違ってね、1、うん、一では僕はやっぱり大きく下がると思うんですけど、うん、不動産が酒くらって寝てればですね、うん、ハイパーインフレになれば上がるの決まってますから、うん、寝てれば。なるほどただ、耐えられない人はだめですよ、っぱかなり下がりますけど、うんうん、でも株の場合には倒産する会社、結構出てきちゃうと思うんで、うん、倒産した会社の株価って、戻らないですからね、ゼロに一度になっちゃうとね。うんうん、だから、不動産の方がね、えー、と一度は大きく下がっても、うん、あの必ずそのハイパンインフレで戻りますから、うん、それはいいだろう。ただだだ不動産だけだとそういうい時にあの韓国の97年の通貨危機の時に、はい、やっぱり出場者が街にあふれたわけで、うん、私なんか不動産持ってやっぱりワンルームマンションなんかは持ってるわけですけど、うん、借りてる人が会社倒産になって給料なくなっちゃうと、うん、お金入ってもらっちゃうわけですよ、うん、だから借金をして不動産だけじゃ怖いんですよね、うん、その時にそういうような事態っていうのはやっぱりさっき言ったようにお金がその円が弱くなって一ドル100円が一ドルまあ例えば1万円になるということになると大儲けですからそれで元利金を返し続ければなんとか持ちこたえられてハイパイフルになればオ o ケーということになるわけですからね
0: 。あの会社経営者からもですね、いろいろ相談を受けるんですが、はいはい、やっぱりあの長期固定金利がいいよと僕は言ってるんですよ。すねはい、今皆さん短期の安いじゃないですか。もう金利ほとんどゼロに近いんで、で皆さん短期で回そうとするんですが、そうですね、これは僕ね、法人も個人も危険だと思ってるんです,、ね、い,すいつ金利が跳ね上がるか,分か,らなから分かった時んですから。直金
2: 利に変えようと思っても間にわない。もう間に合わないですよね。うんだから今ちょっと高いんですけど、うん、固定金利の方がね、はい、その分は保険料だと思えばいいわけで,で、ね、あのドルを買うのも同じですよ、はい、やっぱりもし私が今日申し上げたようなことをね先週、今週と申し上げたようなことが本当に起こるのであれば。はいうんうんこれ保険持ってなかったらとんでもないことであってね火災保険だって火事が起こる確率が 1% か 2% だと思えばこれは保険かけないのも一つの見識ですけど火事が起こるのが 20% か 30% であればね私もすごい高い確率だと思うんですけどこれは火災保険のほが当たり前であってその時に火事が起こらなければラッキーですよ保険料損したって起こる人いないんですから俺はだって火事が起こるのがすべてが万々歳今日は先週今週と私が申し上げたことが当たらなかったらば年金も大丈夫だし火事をし大丈夫だし。だけどもし怒こっちゃったらですね、うん、ドル持ってなかったら、悲劇なんですよだからそれはやっぱり、ドルを持つというのは保険の意味で、ここまで財政悪い日銀がメタモンになったんだったら、やっぱり買っておくのが保険としてはいいでしょうっていう話ですよね、
0: うんうん、まとめますとね、本当、個人を守るためには、銀行からできる限り長期固定金利でしっかりしか借金をしてくださると、そして金融資産のほとんどはドル。そうですね、また、ね、現金に近い商品がいいですよということで参考にしていただければ幸いであります。はいはい、え最後にですね藤本さん、はい、その政府日銀なかなか我々の意見もその質問もまともに聞いてくれなかったんですが、ねはい、え久々にですねもしここで日銀総裁に質問するとしたら今ですね今日予算委員会の質質問問に立とししたらどんなことを質問す
2: るか<笑>難しいです、ね、もう聞きたいこといくらでもありますけどいや私最後にねずっとね日銀がその日本金,金利が上がった時に日本日銀は債務超過ならないですかっていうことをずっと言ってね,てね提出しろって言ったんですけど、うん、もうまあこれ言っちゃうと大変なこときっと皆さんが翌日窓口に並んじゃうだろうから言えないのは分かるんですけど、うん、やっぱりシミュレーション結果を出せよと本当に債務超過にならない。かどうかをきちんと言うべきだろうと僕は思います。うん、やっぱり。あのきちんとね情報は開示し,しちゃだめですよ、やっぱり、ね、あの大本営発表だけはだめだと思すよ、やっぱり、ね、これでね、例えば終戦間際に竹はりで突っ込んじゃう人いっちゃったら、ほら、悲劇ですから、やっぱり、うん、それ竹はりで突っ込む人が何人かいて、日本全体が救われるならいいですけど、うん、ここまでね、敗戦が明白の時にね、うんあの、隠しちゃいけないと思っても、次のね、これは苦しくて見,て見たくない現実かもしれないけど、うん、やっぱり私なんかはもう、次の日銀どうやって作るかっていうところの準備を始めなきゃいけないぐらいに思ってますよ。やっぱりももうう情報はもう隠しちゃだめですよね、うん
0: 。本当ですね。うん、まだ言う時期じゃないとかね。必ず言うじゃないですか。<う>じゃあいつ言う時期なんだとういうことは本当に聞いてみたいですね。すねはい、えー。ということで、えー、財政破綻を考えよう緊急企画ゲストに日本破綻寸前という本を出されました伝説のディーラーで元参議院議員藤間久明さんをお迎えしました。藤明さん大変ありがとうございました。さあ続いてはメールを紹介させていただきます。タマプラザの秋吉久美子さんです。なん吉君さん時々書いてくれますよね。頑張ってこの番組にメールをしてますが、うん、読まれても何も送られてきません。<笑>そうですか。<笑>そうそうだよね。うん、ぜひ春から毎週一人、一番盛り上がったメールだけでいいので、うん、何かプレゼントしてほしいな。食事券とか、ぜひ女心を掴む番組期待してます。うん、なんかあげたらいいねいいんじゃないこれ、なんかあげようてるさん。食事券は。食事券から揚げの天才。うん、でもいいし。いいのかな。のののっそそれは大社長そのぐらい頑張ってよいいよね<え>いいよね。じゃあ5000円のね秋吉久美さんの意
1: 見を聞いて5000円の食事券から揚げの天才5000円もあったらもう大変なことになりますよ。だって一個十九円だってあれで2つ食べればお腹いっぱいになるわそれ50個でしょ200円ですよ近所に配ってもら
0: っ
1: て親戚一同で行ってくださいよそれがいいで
0: すねそれ行き
1: ましょうは
0: い南房総の佐々木さんです渡辺さんの恋愛相談楽しく聞きました。秘書の山山野く君,<た>君が A 子ちゃん B 子ちゃんとどうなっていくのか、うん、ぜひ今後の進展も聞かせてください、うん、だちなみにこの B 子ちゃんやっぱその、うん、性格のいい子の方になんかシフトしたみたいですよ、うん、あそう,うん僕はそ,れ、ね、そうするように言ったんですが俺は逆がいいって言ってた,<笑>ったですね<笑>これね面白いですよければうちの妹44歳息子あり現在独身とのお見合いもお願いします山の城30歳だから44歳の息子ありとはちょ
1: っと厳しいじ
0: ゃないかなちょっと厳しいですねうち
1: はね結婚相談所じゃないですからそうじゃではやめてくださいよそんな番組
0: じゃありませんから山の城んの良いところ教えてくださいって山の城って素直なんですよね真面目でね運転もね運転してるんですけど運転もうまいんですがああです時々ぶつけますね。ぶつけてますね。それがいいとこです、ねまあなお。車大きいからな、はい。そうです。<笑>はい、かっちゃん。えー、夢は寝室にはこーでを変えてってやめてください。本
1: 当に毎
0: 週聞いてます。ありがとうございます。ます4月1日はエイプリルフールですが、お二人は奥さんに嘘をついたことがありますか私はプロボーズの時君がいれば、それで幸せと言ったことです。うん、それはでしょうね。うん、プロポーズの時に君がいれば、それで幸せって言ったことが嘘なの。これはこれ嘘じゃない。ですよこれは嘘じゃない。ないね、この時はそうです。ね、妻に限らず、ついつい女性にかっこつけて、嘘をついてしまいます。うん、毎月がエイプリルフール、毎月はエイプリルフールなんですって、かっちゃんは
1: 。奥さんにこういう褒め言葉の嘘は。毎日使らせてダメですよね
0: うんそれはいいよね嘘も方便っていうねお釈迦様も言ってるじゃないですか
1: ね。ねやっぱだからねほらキャラしてるより、うん、いいねいいねってそうだよな、うん、ちゃんとあれですが、うん、奥様が病院に行った時とか、うん褒めてますか？今す
0: ごい。今テリーさんがそのこと言う前に、うん、僕の頭の中で美容院から帰ってきた。うちの家内の顔が浮かびました。もん、うん、でほんと今すごい。そのそれはすごい。すごいですで。その時僕は褒めてないんですよ。うん
1: 、だから
0: あいけない。美容室に帰っから帰ってた時、今回はいいねと。今も失敗した。今も練習した。流れてないから練習しないと。バズーン僕らがそうです
1: よ。やったいいねす最高じゃん
0: 本当に習いますよ。もう
1: 祭り気分で言ってますよ。今までの中で一番いい。というんですよ。あ
0: あ、なるほど。ああ、そっかそっか。ああ、なるほどね。反省しようあ,<笑>あっという間にお時間になりました<笑>、はい、以上メール紹介でしたテリーとーさんまた来週もよろしくお願いします,しま
1: す日本放送渡辺美希五年後の夢を語ろうこの番組では渡辺美希さんそして番組スペシャルアドバイザーのテリーとーさんへのメールをお待ちしていますメールアドレスは夢5 1242.com までどんどんお送りくださいお送りしてきました日本放送渡辺
0: 美希5年5年目を語ろう、えー、皆さんの感想もメールでお待ちしておりますお相手は渡辺美希でした